0: NRK P2 Hej och god sommer. Jeg heter Harald Stabel, og er advokat i all hovedsak som forsvarer i straffesaker. Det har jeg jobbet med i snart 30 år. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å studere i JUS, da jeg verken har jurister i familien, eller var særlig radikalt opptatt av av de svakes interesser i samfunnet på slutten av 60-tallet. Det var nok ingen tilfeldigheter at det ble forsvareryrket på meg. Etter at jeg forlot stort sett konservative justmiljø på slutten av studietiden, og flyttet over til Institutt for kriminologi og strafferett for å ta mitt spesialfag kriminologi, var nok løpet lagt. En hendelse fra barndommen kan også ha hatt en betydning for yrkesvalget. Jeg og kameraten blev beskyldt for å ha stålet bensin fra en molo på øya jeg er om sommeren. Men vi var helt uskyldige. Processen var heller ikke god. Ingen spurte om vår forklaring, og formannen i Velle kom bare bort til meg, min gamle farmor, og sa at barnebarnet hennes var en tyv. Jeg tenkte nok den gang at slikt må man da ikke finne seg i. På slutten av studietiden, i begynnelsen av 70-årene, ble jeg mer samfunnsengasjert og radikal, og derved opptatt av likhet og rettferdighet for samfunnets tapere. Det gikk i hele 12 år, før jeg begynte som advokat, og etter det har spørsmål som rettssikkerhet og et rettferdig straffesystem vært sentrale temaer i mitt liv, både i og utenfor rettssalen. Jeg vil i denne timen ta dere med in i strafferettens og forsvarerens utfordringer og dilemmaer. Og til alle mine Tidligere og nåværende klienter, der har ingenting å frykte. Jeg vil ikke nevne navn, jeg heller bryte den viktige taushets- og lojalitetsplikten jeg har overfor dere, når det gjelder vad dere har fortalt mig og vad vi har snakket om. Jeg nevner dette særlig på bakgrunnen av den diskusjonen som har gått under og etter 22. juli-saken, og nå i det siste i forbindelse med Forsvaret Lippestads om Bering Breivik. Jag vil særlig snakke om de dilemmaer og utfordringer som kan oppstå, og til tider oppstår, mellom en forsvarer och personer som er mistenkt, siktet, tiltalt eller domfelt i straffesaker. Noe av det folk er mest opptatt av når jeg snakker om jobben min, Är hvordan kan jeg forsvare folk som har begått de verste forbrytelser, som folkemord, drap, gjerne flere samtidig, seksualforbrydelser, særlig mot barn, og til og med egne barn. Det som er helt centralt og viktig, og det kan ikke sies for ofte, det er at det ikke er handlingen vi forsvarer, men personen. Jeg som forsvarer tar avstand fra kriminalitet og lovbrudd, og har etter advokatenes regelverk krav på ikke- og bli identifisert med klienten. Når det er sagt, er de fleste av mine klienter hyggelige mennesker, når man bare blir känt med dem. Mange har hatt en vanskelig oppvekst og bakgrunn her i livet, og opplevd at mennesker som har stått dem nær, har skuffet dem. Jeg kunde nevnt mange exempel på klienter som har gjort starkt inntrykk på mig i alvorlige straffesaker. En av dem er nokastømte Lars-Erik Andersen, som har gitt meg lov til å bruke hans navn. Han ble dømt i 15 års fengsel i tingeretten. Rett forut for lagmannsretsbehandlingen tilstod han og hadde deltatt i rannet og anga dem som hadde skutt politimannen. Vi hadde svært godt samarbeid gjennom nærmere halvannet år, og jeg ble imponert over ham som menneske. Det hører med til historien at han i høyeste rett fikk år kortere straff. Vi har fortsatt sporadisk kontakt i dag. Men likevel spør folk om hvordan jeg orker å forholde meg til personer som har begått de verste ugjerninger, og påstå i retten at han eller hun skal frifines. For det første vet ikke jeg hva som har skjedd i den aktuelle saken. Det är det i de flst tillfyll i bara klienten och eventult offere som vet. vett. Enå därför ha som utgangspunkt som har andre att den värår skylddig in till det motsatte är bevist av retten. Så länge min klient ikke har tillstått och har gjort det han eller hun är minängt för, där som oftas en han är mitt opdrag och där min uppgave, og gjøre hva jeg kan for at han blir frifunnet. Dette må i min til skje innenfor de lover og regler som gjelder for utøvelsen av forsvareryrket. Jeg kan for eksempel ikke produsere falske bevis, eller påvirke vittner til å forklare seg virktig, bare for å hjelpe min klient. Det vil jeg eventuelt kunne bli straffet for, og også miste bevilgningen som advokat hvis jeg gjorde men, sier mange da, vad gjør det hvis klienten sier han er skyldig i anklagene, men ikke vil at jeg skal si dette i retten? Må jeg da prosedere på at klienten ikke har hatt noe med saken å gjøre, og argumentere for om nedlegge påstand om frifinnelse? Vil ikke det være uetisk for en forsvarer å prosedere mot bedre vitene? Som det så fint heter, hvis jeg skal argumentere for noe jeg vet er uriktig og usant. Et vanskelig dilemma for forsvarere dette, og meningen er delte, også bland jurister. Hvordan skal vi her forholde oss når våre etiske regler sier at vår hovedoppgave er å ivareta klientens interesser på best mulig måte i saken? Jeg mener at som vi som forsvarere ikke kan få tiltalt det til å endre oppfatning og tilstå det han mener han er skyldig i, bør nok det riktige være som en hovedregel å frasi seg forsvareroppdraget. Men det må i så fall skje på en slik måte at klientens interesser ikke blir skadelidende. Man kan for eksempel ikke gi opplysninger utad om hvorfor man fratrer. Det ville kunne være brud på tausøysplikten. Dessuten må klienten ikke komme i en situasjon hvor vedkommende kan tape sine rettigheter. Etter dette skulle man kanske tro at denne problemstillingen relativt ofte kommer opp, men det er nok feil. I hvert fall for mitt vedkommende. Jeg har aldrig opplevd å komme i denne situasjonen. Selv om vi normalt blir betalt av staten, det vil si samfunnet, for å være forsvarer, er oppgaven og plikten vår å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Det betyr i praksis at min oppgave er å forsøke å bekjempe påtalemyndighetens bevis, og etter beste evne å forsøke å skaffe til veie bevis som kan styrke tiltattes forklaring om at han er uskyldig. I noen saker er det også nødvendig å foreta en viss etterforskning på vegne av klienten. Et illustrerende eksempel her er Treholdssaken. I den forløpige siste saken Treholdt hadde for gjenoppdagelseskommisjonen i perioden 2010-2011 kom det til og med fram at Treholdt og hans familie hadde vært ulovlig videovåket i et år. Dette ville ikke ha kommet for en dag, uten initiativet fra folk som støttet og forsvarte Treholdt. Det var også nødvendig å innhente nye sakskyndige vurderinger, og at det ble avhørt flere nye vittner i saken. så tekniske undersøkelser og spor var det nødvendig å finne ut av. Her måtte jeg altså selv drive etterforskning. Det viktigste bevisene i en straffesak vil normalt være vittner og såkalte tekniske bevis. DNA-funn, fingeravtrykk, blodspor på åstedet, på klær, samt eventuelle skader på en selv og spørsmål om alle by. Jeg har nå to voldtektssaker under etterforskning, der siktelsene bygger på funn av siktedets DNA hos kvennene. Den ene av de siktede innrømmer samleie, men hevder det var frivillig. Den andre benekter etter hvert kjennskap til offrene. Jeg har ikke selv vært på et drapsåsted når avdøde blir funnet, men sett mange makabere bilder fra slike hållsteder. Da henter det at jeg blar fort over, slike i saksdokumentene, og ser ned når det vises på storskjerm i retten. Jeg har aldrig helt skjønt hvorfor bilder av avdøde alltid må vises for domstolen. Det må i hvert fall, i de fleste tilfeller, det tilstrekkelig og få beskrevet av sakskyndige hvordan offre døde. I en straffesak vil ofte offrets, i husen kalt for nærmedes, forklaring være et sentralt bevis for påtalemyndigheten. Som jeg sa, er min oppgave å svekke eller bekjempe påtalemyndighetens bevis. Spørsmålet blir da hvordan vi som forsvarere skal gå frem og for en kvinne som i retten forklarer at det var tiltalte som voldtok meg, eller hadde samlet med meg da jeg var 15 år. For på best og riktigst mulig måte å svekke dette beviset. Eller sagt på en annen måte, hvordan bør man gå fram for å svekke dette vittnes troverdighet? En slik utspørring er kanskje noe av den største utfordringen en forsvarer møter under påtalemyndighetens bevisførsel. Utgangspunktet for forsvareren bør være å ta hensyn til den meget vanskelige situasjonen fornærmede i slike saker befinner sig i. Man må ikke jive på fornærmede og antyde at hun, offret er ofte en hun, er en løgner. Man skal stille spørsmål, om nødvendig, der de eventuelt forklarer sig forskjellig fra politiavhøret eller fra andre vittner, eller bevis i saken. Men det må göras på en professionell och vänlig matte. Kona min Anna Mette är lagdommer i Borgerteing Lagmanerätt. Vi har tre vuxna barn. En av dem Marte är också jurist. I hennes ungdomstid var det lite stötta få i mitt försvar för Blits och Sten Lillevallen. Men Espen däremot gick sammen med mig i demonstrationer hvor også Blitz og Lillevolden deltok. Jeg husker samtaler ved middagsbordet, der jeg måtte si som sant var, at politiet måtte forklare sig usant når to polititjenstemenn som sto ved siden av hverandre og så det samme hadde ulike forklaringer på hendelsen. Da ble det normalt frifillelse, og det ble det flere av i disse demonstrasjonssakene. Ja, så mange at daværende politimester Willi Haugli i en sak selv overtok aktoratet. Hvordan det gikk husker jeg dessverre ikke nå, men jeg husker at de vanlige aktorene var bedre i retten. Denne låten er en humoristisk og glittrende samfunnspolitisk analyse av Departementet og politiet, skrevet på den tiden da jeg blant annet hadde mange saker forblitts mot politiet og justismyndighetene. Du hører på Sommer i peto, og mitt navn er Harald Stabel. En hver kan velge den forsvarer man selv ønsker. Og i de fleste straffesaker har man rett til forsvarer betalt av staten. Det frie forsvarevalg er ett bærende prinsipp i vår strafferetspleie, og enhver har krav på en forsvarer. Men en forsvarer må ikke ta alle saker. Man kan som hovedregel selv velge om man vil påta sig ett oppdrag. For mig tok det litt tid før jeg påtog mig oppdrag i voldtektssaker og for mindreårige. Etter cirka et års praksis som advokat fikk jeg henvendelse fra en person om bistand i en slik sak. Fornærmede var jeg jente på ni år. På den tiden var min datter på samme alder. Etter noe overveielse kom jeg til at jeg måtte si nei til oppdraget. Jeg tvilte på om jeg kunde gjøre en god nok jobb i den situasjonen jeg selv befant mig. i. Jeg hadde da tatt i betraktning at vedkommende ville få en annen forsvarer. Et nytt spørsmål reiser seg ofte. Og det gjelder spørsmål om forklaringsplikt. Ingen har plikt til å forklare sig til politiet. Det gjelder både mistenkte, siktede, tiltalte og vittner. Når det gjelder anklagede personer, har disse heller ikke plikt til å forklare sig i retten. Begrunnelsen er at de ikke skal risikere å bli dømt på sin egen forklaring når de ikke ønsker å si noe. Det er påtalemyndigheten som må bevise tiltaltets skyld, og ikke tiltalte som må bevise sin uskyld. Et annet spørsmål som vi forsvarere må vurdere nøye før vi eventuelt gir et råd, er om tiltalte bør forklare seg til politiet og eventuelt senere i retten. Det å ikke vil forklare seg kan ofte bli tolket som at mistenkte har noe å skjule. Derfor anbefaler jeg normalt klienten å forklare seg til politiet, men slett ikke alltid. Når saken har kommet i retten, er det svært sjelden tiltalte ikke selv ønsker å forklare sig. I vår straffeprosesslov står det till og med at forklaringsnekt kan bli brukt mot tiltalte. Så vidt jeg husker har jeg bare opplevd det noen få ganger. I en narkotikasak, der to fra et gjengmiljø var tiltalt, nektet begge å forklare seg over hodet. Et vittne fra samme miljø som aktor bygget tiltalen på, hadde forklart sig om deres skyld til politiet, men han dukket ikke opp i retten. Aktor kunne da ikke lese opp hans politiforklaring på grund av menneskerettighetskonvensjonen. De tiltalte ble derved frifunnet. I Ordru-saken, der jeg var forsvarer for Per Ordru, er jeg ganske sikker på at det verken hade blitt tatt ut tiltalet og i hvert fall ikke endt med domfølelse, som ingen av de tiltalte hadde forklart sig, verken til politiet eller i retten. En annen sak er at det dessverre må sies at flere av dem som forklarer seg nok hadde kommet bedre ut av saken ved å avstå. Er man skyldig, vil man gjerne få problemer med konfrontasjonen og krysseksaminasjon, og man kan bli sitt eget verste vittne. Her kunde det passe å spille Eric Clapton, «I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense». Låten handler om et påstått rap i nødverget, en situasjon jeg har opplevd i mange saker. Skjer det ofte justismord i Norge, Justismord, dette er et uttrykk som stadig går igjen i mediene og brukes av lek og lerd, både vanlig folk, politikere og personer innen justen, og da særlig professorer i strafferett og forsvarere. Uttrykket betyr at en uskyldig person er domfelt. Ut de kjente eksemplene på justismord, er den viktigste årsaken at de sakkyndige som rettens veiledere har bommet. Og det gjelder særlig jury-saker, Alltså de mest alvorlige forbrytelsene. Jeg mener at det ikke er justismord hvis en gjerningsmann, som altså har begått handlingen, er domfelt, men skulle vært frifunnet, fordi beviskravet for domfølelse ikke er oppfølt. Begrepet «justismord» brukes dessverre også for denne gruppen. Det er udiskutabelt at det har skjedd justismord i Norge. Lilan og Fritz Moen er skrekkeksempler fra den senere tid. Og likeklart synes det har skjedd flere uriktige domfølelser i seksualoverbrudssaker, særlig for barn, på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Flere av disse er rettet opp ved senere gjenopptakelser. Vi forsvarer har selvsagt et særlig ansvar for å søke å hindre at uriktige domfølelser finner sted. Men når det er sagt, tror jeg omfanget av justismord fra tid til annen blir overdrevet. Etter domfølelser opplever vi i forsvarer ikke sjelden om anke fra våre klienter. Det kan ofte bli på vanskelige faglige vurderinger og utfordrende kommunikasjon med den domfølelte. Man leser ikke sjelden om at domfølelte får strengere straff etter egen anke, og det er selvfølgelig lite morsomt for klienten, men også for forsvareren. Personlig har jeg heldigvis vært forskånet for en slik situasjon, og det tror jeg nok kan skyldes at jeg har vært nøye med å forklare domfeltet hvilke mulighet vedkommende har for å nå fram med en anke for frifillelse, lavere straff, og hvilke risikoer man løper når det gjelder sannsynlighet for en strengere straff i ankeinstansen. Der som klienten ønsker å anke, er det min plikt som forsvarer å utarbeide anken til overordnet rättsinstans. Her blir det viktig å få fram hva som kan anføres å være feil i dommen. Det vil kunne være selve bevisvurderingen, altså om feil faktum er lagt til grunn. Av og til ankes det over at man har blitt dømt fordi retten har brukt gal ljus, er det selve straffens lengde som angripes, bør det legges fram rettspraksis, som kan underbygge dette, der det finnes. Også selve saksbehandlingen for retten kan i visse tilfeller angripes ved anke, men det er mer sjelden. I dommer for lagmannsretten og høystrett ser vi at de fleste anker ender opp, med enten at saken ikke blir prøvd i det hele tatt, eller at anken blir forkastet, det vil si at dommen fra den lavere instansen blir stående. Og bare ett lite mindre tal av sakene, der det blir ranket over straffutmålingen, resulterer i lavere straff. Spørsmålet blir da, der forsvarer vurderer muligheten for et bedre resultat som meget dårlig. Om ikke det beste vil være å råde klienten til å legge saken bak seg, bli med den og komme videre i livet så raskt som mulig. Også ut fra et ankebehandling kan bety utsettelser med avgjørelsen på kanskje opp mot et år, i verste fall mer. Argumentet for å sette sluttstrekk er særlig tungtveiene for unge domfeltet, som ofte vil gå runt og drive i ventetiden, uten å få skikk på sitt sosiale liv, studier eller arbeidslivet. Eldre blir de også. Jeg lykkes heldigvis ganske ofte med en slik argumentasjon. «Jeg er en stor fan av van Morrison. Sangen her handler om ulykkelig kjærlighet, personen han synger om, tenker tilbake på livet og ender med å drukne sorgen i alkohol. Jeg vil nå si litt om forsvarernes opptreden i mediene. Jeg mener at enkelte forsvarere sier for mye til mediene i egne saker. I tillegg kan det som sies være uheldig, både for advokaten og derfor også for klienten. Dette sier vårt regelverk. Advokaten skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder medieomtale av forestående eller versjerende rettsaker der han selv er eller har vært engasjert. Ett eksempel på en feil som går igjen utover at det sies for mye og forhåndsprosederes for ofte er uttalesen. Min klient er uskyldig eller han har ikke gjort det han har anklaget for. Som tidligere nevnt, vi forsvarere vet ikke vad som har skjedd, er heller om klienten er skyldig eller uskyldig. Det vi derimot kan si er at min klient mener at han ikke har hatt noe med denne saken å gjøre, og at han derfor ikke erkjenner straffeskyld eller lignende. En annen fare for oss forsvarere vi å stå fram i mediene og bedyre vår overbevisning om klientens urskyld, er at man ikke kjenner sakens totale bilde før etter hovedforhandlingens avslutning. Og mange overraskelser kan duke under underveis i etterforskning og rettsforhandling. Det har skjedd flere særtrekk ved rettsutviklingen innenfor strafferetten i løpet av den tida jeg har holdt på. Store forandringer i klientkrøppene, særlig ut fra etnisitet, og sakene har stadig oftere internasjonalt preg. En stor utvikling av bevissituasjonen, blant annet ved bruk av DNA og elektroniske spor, Menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner er mye mer i fokus enn tidligere. Forsvarejobben er en ensom jobb. Stort sett er vi alene som forsvarer, reiser mye rundt i landet og må stole på egne krefter. I tillegg blir vi aldri utlært, og det er jo noe av utfordringen med denne jobben. Som i mange andre yrker som har med mennesker å gjøre, trenger vi forsvarere å avreagere, stresse ned og koble av fra tid til annet. Jeg gjør det ved trening, sykling til og fra jobben hele året, og i tillegg skigåing og paddling. Hvis jeg blir sjuk eller skadet og derved får treningsavbrudd, kan jeg bli vanskelig å ha med å gjøre. Jeg blir utålmodig og føler meg raskt i dårlig form, Länkngter detbaket til i cykkling, som er normalt starter med for tilllig. Ja har som andre rikkes både gode det go og dår dager, på kontoret og i retten. N som kan de gör med f for er dommere som optreder arrogant. er får ut moralistiske og få min tiltlatte klient. Jag tog nog en extra har runde på cykkling på hjemturen de gangene dette har skjedd men det må i rettferdighetens namn sies at slike dommere er det heldigvis få av jeg gruer meg til den dagen jeg ikke kan holde på som nå lenger både med jobb og friluftsliv jeg vil nå spille en låt av Cesario Evora kalt Stordad jeg heter Harald Stabel og jeg vil avslutte mitt sommer i peto men noen ord om straffens lengde og betydningen av å ta oppgjør med sig selv og kriminalitet. De fleste er vel kjent med å tiltalte for lavere straff hvis han tilstår. Dette, som vi kaller strafferabatt, er till og med lovregulert. En viktig begrunnelse for dette er at det for offre har stor betydning at en gjerningsmann tar på sig ansvaret. For den skyldige vil også være viktig å kunne ta et oppgjør med sig selv. Og det innebærer ofte store økonomiske besparelser for samfunnet ved at gjerningsmannen eller kvinnen tilstår det de har gjort. Hvor stor rabatten blir er avhengig av når innrømmelsen kommer og hvor store besparelsene blir. For domstoler, politi, påtalemyndighet og samfunnet for øvrig. Vi forsvarere plikter å informere om denne strafferabatten, og jeg må innrømme at jeg legger et visst press på klienten for å tilstå, der jeg ser av bevisen i saken at klienten ganske sikkert kommer til å bli dømt. Jeg sier deg gjerne, jeg vet ikke om du er skyldig, men ut fra bevisen i saken er jeg ganske sikker på at du kommer til å bli domfelt. Det er da opp til deg å om du vil tilstå å få en strafferabatt. Men du skal ikke innrømme noe du ikke har gjort. Min erfaring er i midlertid at i tross for kjennskap både til bevissituasjonen og strafferabattmuligheten, er det så godt som ingen som endrer oppfatning og tilstår når de først har benektet og hatt noe med det straffbare forholdet å gjøre. Det kan virke underlig, men det er kanskje ikke så rart likevel. Dersom man er skyldig, kan det være vanskelig, særlig overfor sine nærmeste, også overfor en selv, og innrømme at man har begått en straffbar handling, særlig hvis den er av alvorlig art. Mange vil nok heller fastholde sin uskyld, og eventuelt senere hevde at dommen man fikk var gal, og at man således var utsatt for ett justismord. Man tror nok da at dette blir lettere å leve med, særlig overfor omgivelsene. Men blir det det? Eller vil det kunne medføre unødige plager, angst og dårlig samvittighet for den skyldige? Vil det skape problemer og vanskeligheter å leve videre med tanken på at man har begått en forbrydelse som man ikke selv har påtatt seg ansvaret for og gjort opp? Kanske det? men det er det vel andre fagpersoner som kan svare bedre på enn mig som jurist. Nok av saken når Lars-Erik Andersens oppgjør med sig selv, og det han hadde vært med på, er ett eksempel på at det kan være heldig og riktig for en person å tilstå, både når det gjelder hens egensamvittighet og at man får kortere straff. I dag klarer han sig bra, for han ble nok av saken å oppgjøre et vendepunkt. Noe vi forsvarere ikke må gjøre, er å argumentere mot og fraråde klienten som ønsker å tilstå, og gjøre det. En meget erfaren fengselsprest ved et av våre største fengsler har offentlig stilt seg kritisk til forsvarere her, etter har fått uttalser og henvendelser fra innsatte om at de nærmest blir nektet, eller i hvert fall sterkt frarådet av forsvareren, å tilstå når de selv ønsker det. Det er i så fall beklagelig, og etter min mening bør ikke vi forsvarere utøve vår gjerning på denne måten. Ett beslektet tema er dette. Er det alltid en fordel og bra for en person å bli frifunnet, som man har gjort det han har anklaget for, og altså skulle vært omfelt? Bør vi da som forsvarere, men også som medmennesker, argumentere for at det kan være riktig for en klient og tilstå dersom han er skyldig, for der var lett i og ta ansvaret for det han har gjort. Mange av mine kolleger mener at dette ligger utenfor forsvareroppgaven. Jeg stiller meg nå tvilende til om det er riktig. Problemstillingen er i hvert fall vært en seriøs diskusjon, også med andre faggrupper som for eksempel psykologer, prester og andre menneskekjennere. Jeg vil avslutte med Timbuktu. Det ordner seg. Og her skulle vel teksten tale for sig selv. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.